0: Folge 49 von der Webverbesserin. Und heute geht's in eurer Umgebung um den Rückblick in meine größten Webinarfehler, die mir bisher passiert sind und was du daraus lernen kannst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Ja, ich quatsche heute in neuer Umgebung in mein Mikro und wenn du den Podcast von der letzten Woche gehört hast, dann weißt du, ja, dass ich diese Woche umgezogen bin und ich einmal in Kram gepackt und einmal quer durch die Republik nach Leipzig gezogen bin. Denn hier lebt seit einiger Zeit meine Familie und naja, viele von euch wissen, Familie ist doch das Wichtigste. Ja, und... Vielleicht kennst du das auch, wenn man umzieht, dann muss man zwangsläufig ja, all seinen Kram ordnen und all das, was man besitzt, einmal in die Hand nehmen und entscheiden, hm, behalte ich das jetzt, schmeiße ich das weg oder verschenke ich es oder packe ich es eben in eine Kiste. Ja, und genau das hat mich zu dem Thema der heutigen Folge inspiriert. Denn wenn ich mal zurück auf meine gesamte Zeit schaue, in der ich schon Webinare gebe, dann könnte ich auch hier das ein oder andere Kistchen packen und deshalb soll es in dieser Woche genau um die Dinge gehen, die schon mal schief gelaufen sind, die also nicht in meine ja, Metapherkiste reinpassen und was du aus meinen Fails, meinen Webinar-Fehlern lernen kannst. Ja, und beim Schreiben dieser Folge kam schließlich so viel Stoff zusammen, dass ich mir überlegt habe, dass ich jetzt aus dieser Episode zwei Teile machen werde. Das heißt, heute bekommst du den ersten Teil von mir mit meinen größten Webinar-Fails. Dann wirst du in der nächsten Woche meine 50. Episode bekommen, in der mich ja der Gordon Schönwälder von den podcast häden interviewt hat und wo ich all eure Fragen beantworten werde. Und da würde es aus dieser Reihe auch einen Tipp geben, denn jemand von euch hat mich auch schon mal gefragt, was so war so mein größter Fehler in der gesamten Webinarkarriere. Ja, und der zweite Teil, der erscheint dann mit der 51. Episode von mit Webinaren erfolgreich. Ja, also das ist der Plan für die nächsten Tage und Wochen. Danach geht es wieder mit der üblichen Reihe weiter. Das heißt, danach wechseln wir wieder ab, Interviews und Folgen von mir. Also starten wir durch. Rückblickend weiß ich, dass ich ganz zu Beginn einen wirklich großen Fehler gemacht habe. Ich habe Webinare zu einem Thema zu häufig gegeben. Also das heißt, ich hatte ein einziges Webinarthema. Zum Beispiel erinnere ich mich noch ganz gut an ein Webinar, das hieß Social Media, Zeit sparen, pflegen. Und dieses Webinar habe ich wirklich sehr, sehr, sehr häufig gegeben. Und ganz zu Beginn habe ich so gemacht, dass ich mir eine ganz spezielle Woche rausgepickt habe und dann ein Webinar drei, vier, fünf Mal zum Teil in einer Woche gegeben habe. Also mal zum Morgen, mal in der Mittagszeit und mal zum Abend. Und meine Idee dahinter war, ja, so gebe ich jedem die Chance, dass er irgendwie mal in meinem Webinar dabei sein kann. Und viele von euch da draußen wissen, man kann es sowieso nicht immer jedem recht machen. Das funktioniert nie. Und bei Webinaren ist es in dem Fall tatsächlich genauso. Denn das Problem bei der ganzen Sache ist, und das habe ich nicht bedacht, wenn die Zielgruppe dein Webinar nicht mehr als exklusiv wahrnimmt, dann sinkt die Wertigkeit deines Webinares. Das heißt, wenn ein Interessent sieht oder auch denkt, ach, hier das Webinar, das gibt die doch im Moment ständig, oh, dann melde ich mich irgendwann mal an. Dann passiert eins, dein Teilnehmer wird sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht anmelden, weil er einfach nur eins wahrnimmt, dass sie jetzt schon seit über einer Woche oder seit zwei Wochen für mehrere Webinartermine gerade Werbung macht. Es kann auch passieren, dass die auf deine Landingpage kommen und sehen, ach, da gibt es ja, Fünf, sechs Termine, ja gut, mache ich später, schaue ich mir mal genau an. Und genau da liegt das Problem. Es kann mir also passieren, dass du deutlich weniger Teilnehmer in den Webinaren auch hast, auch dadurch, dass sich das von der Zeit einfach verschiebt. Und daher mein Tipp an dich, halte es wirklich exklusiv. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Gib ein Webinar nicht zu so häufig, es sei denn, du hast vor, es zu automatisieren. Es gibt natürlich so Abläufe und Vorgänge, wo man sagt, boah, das jedes Mal aufs Neue immer und immer und immer wieder neu zu erklären, möchte ich nicht. Dann kannst du natürlich dieses Webinar automatisieren, kannst dadurch Zeit sparen. Aber denk bitte daran, ich bin ein großer Fan davon, wenn es ein automatisiertes Webinar gibt, dann nenn das auch so. Nenn es automatisiert, nenn es Evergreen. Ja, Fehler Nummer zwei, den ich gemacht habe, war die Webinaraufzeichnung, also ne, das Video von dem Webinar nicht zeitlich zu limitieren. Und diesen Trick, den habe ich von der Claudia Kauscheder lernen dürfen. Die war mal als Interviewpartnerin und Interviewgast hier in diesem Podcast dabei und die hat erzählt, dass sie ihre Klickraten, also die Anzahl der Klicks auf die Webinaraufzeichnung, auf das Video unglaublich erhöht hat, indem sie das Video einfach nur 24 oder auch 48 Stunden zur Verfügung stellt. Und auch hier merkst du, geht es wieder um Exklusivität. Das heißt, wenn etwas immer zur Verfügung schiebt, äh steht, dann schieben es so rum, äh, dann schieben wir alle das gerne vor uns hin. Und das ist natürlich das Ding. Wenn ich aber ganz klar kommuniziere, die Aufzeichnung steht nur 24 Stunden zur Verfügung, ja, dann steigt automatisch die Exklusivität und damit auch die Aufrufe der Aufzeichnung. Ein weiterer Fehler, den ich schon mal in meiner Webinarreihe zum Thema Verkauf erwähnt habe, war, dass ich mir zu wenig Zeit für den Verkaufsteil gelassen habe. Also vielleicht kennst du das auch. Der Content-Teil ist rum, du hast halt deinen Input, deinen Mehrwert gegeben und nun geht es darum, dein Produkt oder deine Dienstleistung an den Mann und die Frau zu bringen. Ja. Und genau das merken wir nicht, so gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ja, dass ich so eine Art Bittsteller jetzt sein muss. Also beim content habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt, habe da 100% gegeben und von jetzt auf gleich hatte ich so dieses Gefühl, jetzt muss ich den Leuten gleich was aufschwatzen. Und das hat man mir auch angehört. Also meine Stimme klang sofort anders und ich raste geradezu sehr, sehr, sehr grob und wirklich oberflächlich über diesen Verkaufsteil Hinweg. Also so grob es irgendwie nur ging, so von wegen, ja, ich habe da einen Online-Kurs und äh, der startet dann und dann. Und das sind grob die Inhalte. Ja, und erst wirklich viel später kam mir die Erleuchtung und zwar in Form einer E-Mail von einer Webinar-Teilnehmerin. Und die hat mir ein super Feedback gegeben, wenn du mir jetzt zuhörst und du weißt, dass du es bist. Danke nochmal, dass du mir diese E-Mail geschrieben hast. Denn sie schrieb mir, wie toll sie dieses Webinar fand. Und dass sie auch wirklich Interesse an dem Kurs hat, aber dass sie im Moment gar keine Ahnung hat, was der Kurs denn jetzt ganz genau beinhaltet und für wen er gedacht ist. Und sie hat es mir auch so im Zitat geschrieben. Ich hatte so das, den Eindruck, du willst auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Könntest du mir jetzt bitte etwas mehr darüber erzählen? Du kannst mir auch gerne ein Video dazu drehen. Und das war mein ganz, ganz, ganz großes aha also mir wurde klar, dass meine Teilnehmer den Verkaufsteil gar nicht als nervig empfinden, sondern dass der sogar interessant für sie ist, was ja logisch ist. Du gibst vorher Content zu einem speziellen Themengebiet raus und danach wird dein Produkt, das, was du hinterher verkaufst, ungefähr auch zu diesem Themenbereich das Ganze beinhalten. Es ist ja totaler Quatsch zu denken, das interessiert die plötzlich nicht mehr. Und seitdem gewinne ich persönlich immer mehr Gefallen daran, auch weil ich einfach weiß, naja, dass ich nicht all die Verkaufstricks der dunklen Seite der Macht von da draußen anwende, von denen ich dir schon mal erzählt habe. Ich mache es so, ich weiß, dass ich meinen Teilnehmer in der Regel ein richtig, richtig, richtig gutes Angebot mache. Und warum sollte ich nicht gern davon erzählen? Im Gegenteil, das hat ja einen Mehrwert für die, die mir jetzt gerade zuhören. Und das als Tipp meinerseits, Lass dir Zeit für den Verkaufsteil. Du kannst es auch mal für dich selber beobachten. Wenn du in einem Webinar bist und das Thema dich wirklich interessiert, dann hörst du doch hinterher gerne zu, was da alles drin ist. Also ich persönlich finde das unheimlich spannend. Und auch wenn vielleicht jemand vorzeitig aus dem Webinar rausgeht, völlig egal, was, was für Gründe er hat, der wird seine Gründe haben. Alle anderen Sie sind jetzt gerade bei dir und an deiner Leistung interessiert. Also das Wichtigste ist, sei präsent. Wenn du verkaufst, dann verkaufst du. Du machst nichts anderes. Du verabschiedest dich von jemandem oder irgendwas. Du verkaufst gerade. Und das ist eben wichtig. Sei präsent, denn verkaufen ist wirklich gar nichts zu ganz im Gegenteil. Ja, und solltest du die Episoden zu dem Thema Verkaufen im Webinar noch nicht kennen, dann wirf einfach mal einen Blick in die Show Notes. Dort habe ich dir alle Folgen zu diesem Thema verlinkt. Das war eine ganze Reihe, die ich daraus gemacht habe. Und dann kannst du da nochmal reinhorchen. Ja, meine Lieben, das war es erstmal für diese Woche, damit ich mich stringent wie immer an meine 10 Minuten halte. Nächste Woche gibt es also die 50. Episode, wo ich dir deine Fragen beantworte oder auch eure Fragen beantworte, die ihr mir so gestellt habt und danach geht es weiter mit meinen größten, der mir nah Also, ich wünsche euch eine wunderbare und erfolgreiche Woche, eine schöne Zeit. Bis bald, eure Webverbesserin, eure Mia. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesseren.de. Bis zum nächsten Mal.